0: 大家好，我是曼森。大家好，是雷达。欢迎收听《男人要持久》。哇、wow, ，这个二十四节气在今天呢，终于到了最后一集，其实有点小伤心啦，因为接下来就。应该就比较少机会可以跟雷达这样继续聊了。好，但我们今天呢，先来聊这个今天的这个节气，叫做谷雨。谷雨呢是一支比利时艾尔、嗯嗯。那在台湾哦、喔，其实呃，像我之前去过一些，不管是精酿啤酒吧，还是一般的这种啤酒吧，我发现这个比利时啤酒几乎占了大多数。哎，就是它在市面上，嗯、可能有时候进去看那个品系就，就哦，都是比利时的。就是哦，对啊，台湾特别爱好这个比利时啤酒吗？哦啊嗯、
1: 呃，我觉得我可以从，因为我一路上也是这样子喝起来的，嗯、那我可以从一个观察的角度来跟大家分享，嗯，然后推测后面的原因啦，嗯，那我认为比利时啤酒在台湾很多精酿啤酒迷都，呃，有着这个打开第一道曙光，或是打开对精。不同于商业啤酒眼界的这种地位，嗯，我觉得最早的最大的原因是因为大概在两千年之后，嗯，呃，比利时啤酒是呃最早被引进台湾的，然后它主要早期是被一个在高雄的代理商叫做麦米鲁，然后还有一个在应该是在基隆的。代理商叫李阳金亮。嗯、oh. ，那他们这两个代理商，我就是非常感谢他们，是就是他们在台湾对于所谓的非商业啤酒，也就是非台啤、青岛海尼跟这些之外的啤酒，他们算是呃先开这个先例，说先有系统的而且大量的进口某一个国家的啤酒，然后让介绍这样子的啤酒给台湾的消费者这样子，嗯嗯嗯，那。我觉得当时当时刚进来的时候，其实蛮有趣的现象就是，呃，你突然发觉在市面上很多的咖啡馆都突然都开始卖起呃比利时啤酒，包含到现在是包含到现在二零二二年之后，其实也常看到这样的情形嗯嗯。我觉得第一个是它的门槛很低，嗯
0: 、oh.
1: 哦、它的门槛基本上你就是跟代理商叫你要。一箱啤酒，然后它的比利时啤酒因为品厂牌很多，品相也、嗯、加起来就很多。是，那你可以选那种五花、五颜六色的、眼花缭乱、各式各样的啤酒一箱来。嗯、然后它基本上比利时啤酒不太需要冷藏运输，也不用太担心效期的问题。那最大原因是因为他们。嗯酿酒的风格都不是以啤酒花为主要的风格呈现、嗯，他们呈现他们是酵母的风味，然后有一些是加的糖的味道啊，然后总之它的味道其实不太担心，也很能够习惯台湾这种偏热亚热带的气候、嗯，所以他进到店里面买,買了一箱了之后，他可以慢慢賣,卖，然后卖不完、哦、他就自己喝掉，没问题，<笑>是不，不像现在很多。所谓的现在很红的 NEIPA， 嗯、欸，好、uh, 哦，那你假设从英国进 Cloud Water， 哦， uh, 那或是从日本，现在有代理商从日本进一些非常特别的，然后也是做 NEIPA 的新的球场、嗯，哇，那空运进来，那一瓶卖卖都要四五百块，然后他要很拼那个时间、哦、卖的时间，因为他的新鲜程度就跟他在加上的时间成反比，嗯嗯
0: 嗯嗯，那你
1: 就要大家赶快买。然后压力量大，嗯，那相反的比利时啤酒就非常的平易近人，嗯对，所以当他最早进来台湾的时候，很多人有这样子的选择，很多咖啡馆就开始卖起精酿啤酒、嗯、所以这也是我跟精酿啤酒的邂逅的开始，这样所，所以一直对这个也很
0: 有感情，所以雷大第一支喝的也是比利时的啤酒吗？对，我第一
1: 支喝的我。哦印象不是很清楚是哪一支，嗯、但是不外乎就是像，曲妹啊，这个很有名，比利时的修道院啤酒，嗯、然后或者是杜维尔，嗯
0: ，或是
1: 有人念 j u v 尔，就是恶魔的意思低、啊、开头那个白色的酒标为底，啊、然后上面打金色的字这样子、
0: 嗯，
1: 对，不外乎就是这几支啦，嗯
0: 、对啊。哦，刚才有讲到这个修道院，其实我我对这个修道院的这个啤酒也蛮蛮有印象的、哦。我之前在上课的时候，可是啤酒头在这一系列里面好像没有做修道院啤酒吧
1: ？呃，我们没有明说，但实际上、呃，我们谷雨用的比利时的酵母，其实也是来自于修道院的品系啦。哦，那、啊、可能很多人都对修道院觉得哇，好好神秘的色彩。对啊，对，实际上这個、我相信这也是。比利时的啤酒文化能够成为所谓联合国人类的非物质文化遗产一个很重要的某个因素，嗯，就是他们比利时在修道院里面，他们的修士传承了所谓天主教言规的这些修道院，必须要、嗯，你除了读经、祷告、侍奉上帝之外，你还要工作，呃，然后你要生产物品物品，然后去贩售，然后养活修道院自己。嗯，所以他们其实好几百年前就开始酿啤酒在卖了，是啊、哦，好像他们在卖趣事啊，卖卖糖果啊之类的这样子的、嗯、的产品。嗯，所以他们酿了好几百年，然后我觉得这些可爱的天主教修士，我觉得一定是像我们台湾人说的这种醉 T 纲，然后就是不会那种乱来啊，欸、就是就是配方该怎么写、哦嗯，他们就是照。认真的照着酿这样、嗯，那也有人开玩笑说上上帝一定有给他们一些特别的秘法<笑>、哦、有一些 recipe 就只给他们、哦、酵母品种只给他们，嗯、所以他才能酿出、呃、在世界上的啤酒迷这么受欢迎的修道院啤酒。嗯，對但实际上我觉得觉得都是一些茶余饭后好笑的话题而已。但实际上，因为现在科学酵母的这个科学酵母公司很多，所以你其实都买得到。嗯，修道院出来的酵母丙烯，然后修道院的酿了酒的配方其实也有很多东西，也有很多可以模仿，也知道为什么他们这样子做、嗯、会产生这样的风味。嗯、呃，但不管如何，我觉得修道院其实在保留比利时这个啤酒酿造的文化上面占了很重要的地位
0: 。哦，那我这边也想问诶、欸。呃，像我们在讲这个修道院啤酒，它有没有一个明定的规定，一定要用什么样的东西、什么样的技法才能叫修道院啤酒？还是说，其实只要用修道院酵母就可以了
1: ？呃，基本上是你想要平常怎么样叫你自己都可以哦，是哦，就是你提到，就是你有用修道院的酵母，嗯，那你你也可以提到你，你假设我是台湾啤酒头，我也可以说，我就用用他们的配方，我也是从某个修饰。私底下参观的时候，他塞一个纸条给我，<笑>哦、然后然后我就这样子酿。但你要怎么讲都可以，但你就不能冠上他们在、嗯欸、比利时有所谓的 Trappist 这样子专有名词的字、哦。但是天主教圣本土修道院的一个认证的啤酒的 logo、哦。你就不能说你是那样子的认证机构下的啤酒。嗯嗯嗯嗯，那。所以说，这个其实就是像气泡酒一样啊，你只有在法国香槟区产出来才能叫香槟。嗯嗯嗯。哦，你除此之外，你在意大利，你只要叫 prosecco、mm。嗯
0: -hmm. 嗯。问题
1: 你酿基本上就是气泡酒嘛。对。那你在西班牙叫 cava、哦。你在英语系的国家、美语的国家，你就是 sparkling wine， 啊、mm -hmm. 哦，泡酒这样。我觉得某种上也是类似这样子的意思啦。哦、oh. ，那但修道院里面有很多酒厂，值太值得喝，然后也太值得好好聊了。哦，那这个是很有趣的。嗯、呃，在世界上，他们很坚持他们自己的酿法、啊、有特殊的菌种，特殊的配方。然后有特殊的命名做出来的一系列的啤酒
0: ，所以对于那些新手想要接触这一类啤酒的，那不就是很容易被上面假设啦、啊？我今天出了一款啤酒，随便就叫曼森修道院啤酒，我就可以这样拿去卖。那我一直说有没有办法去判断这一支它到底是不是就是我喝到的真的是可能是用他们当地的某个技法或是他们认证的这样的方式出来的修道院啤酒？呃汤，当然
1: ，当然，你刚刚讲的曼森，你知道看到看到台湾酿的
0: ，嗯，然后又说修道院啤酒，这表示一定是自
1: 己取取得爽
0: 的嘛？哦,哦，就不是从那个地区出,出来的，就一定不是。
1: 就是如果要真正 Trappist 的系统的话，那就是要认它上面有个八角形的 logo， 嗯，然后它是，呃，大部分的修道院大概七到八家大概都在比利时，然后有有有,有几家在法国，有一些在。嗯啊、呃，甚至北美美国也有马、oh. 马省，呃 ，Massachusetts 也有一家。嗯，因为选择很多，所以就是认那个 logo 嗯。嗯
0: ，所以不是说一定要在比利时做出来的就对了
1: 。它是有一个认证的联盟，所以是联盟认证的话， oh. 都可以叫修道院啤酒。哦、oh, ，了解。那除此之外，当然在在比利时也有所谓的其他的修道院啤酒。嗯、那通常是用。呃、欸、，Abb 这个字、哦、，AbbY 吧，嗯、对 a b b 那这样子的话，其实它就放的比较宽松一点，就是，呃、欸，类似像你能够证明你跟修道院有一些渊源，就假设我我说我这个是酒厂哦，我这以前酒厂所在地是一个呃好几百年前的一个教会，嗯，传承下、呃、修,修道院，然后我就在里面。啊，找到或者、就是或是里面以前的僧侣传下来，传给我阿公、阿公，然后再一路传下來，我就是在这边酿。嗯，这些的话也有一些相关的规定啦、啊，对啊。不过、嗯、我常常在上课的时候跟大家聊，就放两张酒标。嗯，其实要判断是不是是不是真正有认证的修道院很简单，或是说不是、嗯、呃没就是自己取修道院名字的这种酒也很简单，就基本上只要看。酒标上面有越多那种修饰阿贝啊的图啊，<笑>或者是酒标上面有越多那种彩绘玻璃啊，嗯、或者就是中间立一个教堂放个十字架那种、嗯，那种就不是真的、哦、修道院的啤酒
0: 。哦，哦阿贝越多越不是，然后有看到教堂跟彩绘玻璃也不是
1: ，就越容易这样子啊、哦。这个是我自己觉得很有趣归纳出来的一个行销的快速判定方法、嗯，因为通常。你有受到认证的，不用大声嚷嚷，大家就知道你
0: 啊。哦、对你，你有
1: 那个 logo 放下来，然一切都不要说了
0: ，你不用再包装了、哦
1: 。对，那其他的很多都是需要一直告诉你哦，我是修道院哦，我是修道院，我跟那个教会有关系哦。嗯，对啊。哎、欸
0: ，那讲回来这一支古语哦。那为什么雷大当初在做这一支的时候，不会也想要去把它呃做成修道院啤酒这样的？就是就算是那个刚才有说到那个 AB， 对，也可以吧？因为像你们有用到这个修道院的酵母，那为什么也不会想要就是把它变成一个修道院的形象？我们当初。想要呃，古雨跟立夏是我们的创业作品。是，哦、
1: 当初想要做这两支酒，当然就是想要做一道一件事情，就是希望跟市场的距离，哦、我们就是迈开这两步之后，跟市场是距离不要太远，然、哦、后、嗯、也不要太近。是，哦，那不要太远的意思是。我要做一些市场上基本上喝起来的味道比较能够熟悉的，嗯，然后很重要的就是希望不要太苦，然后又带一点在地的元素，对。那古雨就是这样子的产品。哦，那那时候我们认为台湾喝很多比利时的啤酒，嗯、那比利时的啤酒通常来说它不太苦、哦、因为对，因为比利时的酿酒师不会用那么多啤酒花，他们也不追逐那种苦跟。麦芽甜感跟啤酒花之间风味的平衡，他们不玩这套、嗯，他们基本上就是玩麦芽的配方玩，玩添加物，然后玩这个酵母。嗯嗯,嗯那我觉得这样子的酒是大部分的会喝会买这种酒的人会一开始觉得喝起来好像有点熟悉，又没有那么熟悉，就是至少好像有喝过、啊。对。而且最重要不要那么苦。然后我们选择用。呃，台湾很有名的这个乌龙茶加进去 fusion 哦,哦、嗯，就是也要让它沾染到台湾这个非常有名的这个茶茶叶呃农产品的风味。嗯对，那这个是我们当初的设定啦。那至于有没有要强调修道院，我们那时候虽然像我母的品系是来自于修道院的，嗯，但那时候我觉得这个东西要解释下去会解释太远了、啊，是对啊。<笑>他大家都还没有听懂，就觉得我不要买这种很复杂的，酒，我喝简单一点就好
0: 了。<笑>嗯，但我我觉得相对、嗯、这一支啤酒喝起来真的是蛮清爽的啦，跟那个夏天这一种比较强调。我我觉得夏天的酒可能真的就是强调苦一点，因为感觉就会比较海滩风。你在海滩上面，然后晒太阳，然后透过这个苦，再回到这个干，然后感受到这个很强烈的啤酒的风味。我觉得这是夏天的特色、哦，但是在谷雨这一季的时候还没有到那么强烈。然后呢，还是算蛮清爽，我觉得也蛮符合这个即将要进这个夏天，但是又还在春天尾巴的这种感觉。嗯嗯嗯嗯，就刚好那时候也是符合我们春天跟
1: 夏天的交界，我觉得万物就感感觉感觉要开始大量活动了。嗯，对啊，也跟我们当时的心情其实很接近了、啊。
0: 对，为什么那时候谷雨会想要用乌龙茶？乌龙茶不是呃一整年都会喝得到的，就是还蛮常见的一种茶种嘛
1: 。对，但是第一个是乌龙茶是希望找一个大家都熟悉的茶叶，但在那个时候。其实，在华文的世界里面是没有人拿茶跟啤酒混酿的，嗯嗯，所以坦白说，严格来说，我们算是第一个，嗯哦。当然也有人说是谁是可能可能第一，可是说真的啦，就是我觉得大家就是西西鹏下站最久的还是还是最重要的。真从2015年上市卖到现在，一支酒。一只呃所谓的精酿啤酒要能够在台湾市场连续卖七年，到现在我们还在卖，是我觉得这本身就是一件奇迹<笑>、哦，因为是因为这个市场喜新厌旧的程度其实非常高、哦，嗯，所以很多人大部分都追逐新酒，那过去的酒很多就是卖给一年 ，OK， 第二年销售不如预期，他就要退出市场，嗯，对啊，所以谷雨跟立夏我觉得是很不容易的啦，嗯，对啊，那。当初一开始的话是没有人做过茶啤酒，所以我们当然要选一个一般人最熟悉的茶叶品种来做，啊嗯、所以就是成为乌龙茶跟谷雨
0: 。嗯，我刚才有讲到这个市场很喜新厌旧，我觉得的确没错，因为现在呃随着这个啤酒文化越来越盛行哦、喔，我觉得呃大家开始接触到新的啤酒的时候，例如可能从酒标开始看啊，从上面的包装设计啊，然后再就是从口味啊。只要一有新的潮流进来，那旧的那一批可能就下一波就不见了，就是市场上可能就也找不太到了、哦。因为厂商他们当然也不想要赔钱，所以在这种状况下，可能呃造就了很多的啤酒。当然还是会有屹立不摇的，但是呢，可能有些啤酒就因此。我们就很可惜也没有看到。好，我觉得讲回这二十四节气哦，我觉得在这个、嗯、最后我们聊到这个谷雨的时候，其实我想应该很多人也好奇啦，在这二十四节气里面，呃，二十四支当然有卖最好的跟卖最不好，这应该呃跟大家分享没关系吧？哦，没关系，没关系，我们乐于分享这个事情<笑>。就其
1: 实卖最好销售一直最受欢迎的，其实毋庸置疑就是小满。
0: 哦哦，小满哦
1: ，对，小满可以轻易的，就是，呃，击倒所有的其他的竞争者，包含节气搭，包含其他可能是特殊的呃产品、嗯，对啊，就是很厉害啊，真的。其实坦白说，嗯、呃，现在小满包某我们还留一些。呃，糖分在残糖在酒里面，嗯嗯嗯，那不外乎是因为我们有做过，就是把残糖全部都吃完，然后做成完全不甜的冬瓜茶啤酒。可是其实那个蛮蛮、嗯、不能够适适应的，就是喝下去闻到明明是冬瓜茶，为什么就不甜呢
0: ？呃，就是好像少了少了一个很重要的一角一样。冬瓜茶在大家印象中应该是很甜蜜的。<笑>对，但我们
1: 就是决定要把留下一点点的甜味，些许的甜味，然后再加上，嗯呃、也平衡这个啤酒本身会有的苦味这样子、嗯。然后它整体的风味让大家会觉得想到童年吧，台湾。然后，所以它一路上一直是我们的销售的第一名啊
0: 。嗯，好，那当然有第一名，当然也有。就是呃，需要大家多支持的一支啤酒。对<笑>，有有哪一只是大家需要多去看一眼，然后呢，有机会可以拿来呃多喝一口试试看的呢？呃，不外乎是寒露跟清明。哦哦，这两支真的很少看到耶，很少
1: 看到，因为就。诶、欸，第一个是韩露嘛，那韩露基本上，因为它是一个薄荷的啤酒，当初其实是帮江镇城出做的、呃、个搭餐的酒了。可是对于可能一般人来说，没有把它真的拿来搭配海鲜或前菜，大概会觉得它非常的猎奇
0: ，你知道都薄荷味
1: ，对，那就就没有办法。理解到 chef 当初大家想要拿这个来搭配食物的想法，嗯、或许是这样吧。然后另外一个当然是卖不好，当然這是像清明这样子哦。有個人说是名字不吉利啊，欸、那<笑>哪会？但哦，然后但是也有人觉得风味上面不是人人都可以接受。嗯，不过我觉得。我觉得还是因为我们清明当年上市的时候，第一批发生了一个灾难，嗯、我写在这个啤酒头的 Facebook 上。是、哦，对，然后那个灾难让很多人从此觉得这个清明就是来乱的，哦，就是风味很恐怖，然后没办法接受。但那个当初是我们在酿造上面真的没有控制好，所以就是只能跟大家说抱歉啊。不过从之后每一个批次来说，就。很 OK 的，所以我也蛮喜欢这样的酒，但嗯，对，但是销量一直没什么起色这样子
0: 。我我觉得我自己喝完以后，清明的确就是周边的朋友，他们对于这样的口味就是愿意尝鲜，但是感觉上续喝力没有那么的高。我觉得不外乎。就是没有什么甜味，没有什么甜味。然后那个，虽然我觉得烟熏味我，我我我我还蛮喜欢的、喔。但是对于那些不常喝啤酒，就是精酿啤酒，或是像这种烟熏啤酒的人来说，真的甜味真的是一一大杀伤力。
1: 对啊，没错
0: 。好，我想这个大家其实听完这样二十四节气，大概能了解，就是从节目里面大概也可以理解到说，说呃有一些啤酒真的在市场上可能是。呃，少数爱啦，它这真的可能没有办法到整个普及到市面上哦、喔。但当然也有这种很受大家欢迎的，但是它就是市面上喜爱的。我我觉得各有各的特色啦。但是呢，我觉得要怎么去分别这些东西到底是不是你喜欢的，就是。都喝过一遍<笑>，看到有什么新鲜的出来，就先拿来，然后先喝过一遍。我觉得二十四节气做到现在，这个品质的管理是非常的棒。在这些冷链啊，然后在一些可能市面上买得到这些商家来说，他们也都蛮用心的在保存这些啤酒。我觉得就。有机会啦，就是不管你去哪一个咖啡厅啊，哪一个卖啤酒的啊，或者是某一些店面里面出现啤酒头，然后还是新品的时候，我觉得真的不妨就拿一支来试试看哦。然后二十四节气，我觉得真的就是在台湾，我觉得就是屹立不摇啦。这二十四节气，我想每一年都会。有人疯狂地敲完，哪一只太久没出现，一定会有人出来敲完的。所以，呃，既然有人敲完了，就请大家也帮忙支持一下二、哦、四节气，那真的到今天有点感动哎、欸，快落泪了。二四节气完成了、哦，在我一开始做这个节目的时候、嗯，就非常想要跟这个啤酒头来聊这个，然后后来巧遇到雷大。所以跟他一起来聊这个气划。好，我在想，这二十四节气应该也不是一个结尾啦。那在未来会不会有新的气划呢
1: ？哦，我们当然会希望有。对，那如果大家有什么好的 idea 发想，也欢迎投稿给我们哦，可以投稿，对不对？这这这实在非常欠缺点子啊。<笑>嗯啊，我们的酒厂是希望今年下半年九月希望啊，对，那到时候再邀请大家来玩。
0: 哎，不是说年初吗
1: ？啊，我们延了很多次啊，所有该碰到的事情我们都碰到，<笑>不该碰到的也碰到了。所以吃饱饱吃
0: 全餐，好，对，全餐吃完，然后九月就开，这样。<笑>
1: 希望，希望，好，我
0: 我觉得当然也是希望接下来有更棒的计划啦。那之后呢，也希望是可以继续邀请雷大来节目里面跟大家聊啤酒 ，OK 吧
1: ？好的。好的，没问题
0: 。好，这二十四节气，还有这个男人钥匙，就非常感谢雷大这二十四集的这个陪伴哦，谢谢雷大
1: 。好，谢谢曼生。